0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. srpna.
1: Dublinský arcibiskup Martin informoval o tom, že Benedikt XVI nepřijal demisi dvou irských biskupů, kteří odstoupili ve snaze uklidnit veřejné mínění po aféře z letošního roku.
0: V Itálii roste počet ginekologů a zdravotníků, odmítajících provádět interrupce z důvodu svědomí.
1: Na závěr připomeneme výrazného italského křesťanského filozofa 20. století Augusta Del Noce. Od jehož narození včera uplynulo 100 let.
0: To a další zajímavé zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Dublin. Benedikt XVI. nepřijal demisi dvou pomocných biskupů dublinské arcidiecéze, kteří ji nabídli po zveřejnění zprávy tzv. Marfiho vládní komise o násilí a zneužívání mladistvých v Irsku. Prozradil to jen mimochodem ve svém pastiřském listě dublinský arcibiskup Diarmut Martin. Jde o dva ze čtyř biskupů, kteří tak učinili během posledního roku. Eamon Walsh a Raymond Field. Oba jmenovaní biskupové figurovali ve zmíněné vládní správě, ačkoliv nebyli vyněni z ničeho konkrétního. Demise dalšího biskupa James Moriartyho přijata byla. Metropolita Dublinu zároveň oznámil, že role obou biskupů v arcidiecezi bude teprve přesněji stanovena. Ve svém pastířském listu arcibiskup Martin přiznal, že největší výzvou pro církev v Irsku je předávání víry zejména nejmladším. Třístránkový list je však věnován zvláštním pastoračním a nikoli personálním otázkám. Je v něm řeč zejména o roli rodičů při utváření víry dětí a o potřebě jejich účasti na svátostném životě farnosti a církve. V Irsku dále pokračuje apoštolská vizitace v diecézích a řeholních řádech, která má pomoci k obnově tamnější církve.
1: VATIKÁN Děkuji členům Míles Jezu, kteří měli odvahu požádat kongregaci pro zasvěcený život, aby prošetřila situaci v tomto institutu. Píše ve svém prohlášení komisař pro Míles Jezu, otec Berry Fisher. Jeho prohlášení z 28. července bylo zveřejněno na internetových stránkách Míles Jezu. I když toto sdělení může být překvapivé a bolestivé pro mnohé členy kongregace, laického združení Vinkulum a příznivce, pravda nemůže být skrývána. Jen pravdou může být dosaženo lepší a zdravější budoucnosti pro milé s
0: Kongregaci Mílé s Jezu založil v roce 1964 španělský kněz Alfonso Durán a stál v jejím čele až do odvolání v roce 2007, kdy bylo zhledáno, že kvůli duševním a tělesným zdravotním problémům nemůže funkci dále vykonávat. O prošetření nesrovnalostí v praktikách této kongregace požádalo před třemi lety 13 jejich členů. Tehdejší papežský vikár pro římskou diecézi kardinál Camilo Ruini ve spojení s vatikánskou kongregací pro zasvěcený život nařídil apoštolskou vizitaci Mílé s Jezu pod vedením otce Antonio McSweenyho. Během ní byly skutečně odhaleny nesrovnalosti a pochybná praxe v chodu kongregace i v chování zakladatele. Výsledkem apoštolské vizitace bylo ustanovení komisaře s plnou autoritou vzhledem ke zmíněné kongregaci. Loni 25. března jím papežský vikář pro římskou diecézi kardinál Agostíno Valíny jmenoval právě otce Berryho Fischera. Jeho úkolem je přepracování konstitucí, které definují charisma, spiritualitu a apostolskou povahu institutu. Vhodná obnova rozlišování povolání a styl formace, revize finanční politiky a celková revize praxe a zvyků.
1: Otec Fischer ve své zprávě uvádí, že během posledních 17 měsíců spolupracoval jak se současnými členy, tak s těmi, kdo Míle Sjezu opustili během nebo po apoštolské vizitaci. Během té doby se jasně a nepopiratelně ukázalo, že chování zakladatele otce Alfonze Durána bylo chybné a naprosto přesahovalo rozsah pravomoci mu svěřené. Pochybný smysl pro oddanost a poslušnost vštěpovaný členům toto chování usnadňoval, což je naprosto nepřijatelné, odporuje to disciplíně církve a neschoduje se to se zdravým smyslem zasvěceného života, stojí v prohlášení komisaře. Mnoho členů o nesrovnolestech nevědělo a ti, kteří si dovolili na ně poukázat, byli ignorováni či vylučováni. Otec Fischer ve své zprávě uvádí, že se seznámil také s obdivuhodným charitativním dílem institutu a mnoha členy, kteří jsou naplněni boží láskou a upřímným přáním zasvětit své životy službě Bohu a církvi. Členové se aktivně zapojili do přípravy nových stanov a celkové revize a zvláštní pozornost bude věnována vytvoření nové struktury vedení tak, aby byl zajištěn vhodný výkon autority a podpořeno aktivní podílení se na ní a spoluzodpovědnost členů za život institutu. V závěru zprávy pak vatikánský komisař pro kongregaci Mílé sjezu ujišťuje o své starosti o ty, kdo byly v minulosti kvůli způsobu výkonu autority v institutu zraněni a vyjadřuje vděčnost těm členům, kteří měli odvahu požádat o zásah kongregace pro zasvěcený život. A dodává. Práce na obnově je v plném proudu a je tu nadšení pro budoucnost, kterou členové společně budují.
0: Kongregace s Sjezů působí v několika zemích a má celkem asi tisíc členů a členek.
1: Itálie. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo údaje, z nich plyné, že mezi lékaři a zdravotníky roste počet těch, kteří odmítají provádět interrupce. V roce 2005 kladlo námitku svědomí 59% gynekologů, zatímco v roce 2008 jich bylo už 71%. Zveřejnil to dnes italský denník Avenire. V Itálii stejně jako ve většině Evropy platí zákon, kterým je interrupce na požádání ženy za určitých podmínek beztrestná a pokud tyto podmínky nejsou dodrženy, je tento zákrok postaven mimo zákon. Lékař či zdravotník má však v každém případě právo nepodílet se na takovém zákroku, pokud není nutně spojen se záchranou života těhotné ženy. Rostoucí odpor ginekologů proti provádění interrupcí v Itálii vyvolává dva druhy reakcí – Jedna strana, konkrétně italské odbory, jež jsou většinou silně levicově orientované, navrhují přimít lékaře a zdravotníky, jak tvrdí, k dodržování zákona číslo 194 o interrupcích, tedy přesněji řečeno navrhují, aby jim bylo upřeno právo námitky svědomí, kterou tentýž zákona také formuluje. A to prostřednictvím postihů na rovině snížení platového hodnocení či zaražení kariérního postupu. Autor článků v denníku Aveníre označuje takovéto snahy za neuvěřitelné a nepřijatelné. Francesco D'Agostino upozorňuje v této souvislosti, že rostoucí odpor lékařů a zdravotníků podírat se na zákrocích své volné interrupce je výmluvným a slibným podnětem k vážnému zamyšlení.
0: Řím hmm. Před týdnem se konala ministranská pouť do Říma, kde se účastnilo setkání s Benediktem XVI. Více než 50 tisíc ministrantů, z nich však polovinu tvořili ministrantky. Drtivá většina účastníků a účastnic, 45 tisíc, byla z německých jazykových oblastí. Prefekt a poštolské signatury, tedy nejvyšší soudní instance Svatého stolce, monsignor Raymond Leo Burke, který je známým příznivcem mimořádné formy latinského ritu, tedy misálu z roku 1962, jehož volné užívání potvrdil Benedikt XVI. v motu proprio sumorum pontificum, odpověděl agentuře Ad Kronos na otázku, jak se má otázka účasti osob ženského pohlaví na ministranské službě při mši svaté podle této starší formy slavení Eucharistie. Monsignor Burke v odpovědi uvedl, že v tomto případě je účast osob ženského pohlaví nepřípustná, stejně jako není ve starší liturgii dovoleno podávat ministrantům svaté přijímání. Ministranská služba u oltáře nepatří mezi základní práva pokřtěných osob stejně jako jim není četba liturgických čtení nebo mimořádné podávání svatého přijímání. Pozdější vývoj liturgické disciplíny v těchto věcech po liturgické reformě se tedy netýká římského misálu z roku 1962. Při posuzování tohoto vývoje, upřesňuje arcibiskup Burke, je třeba vycházet z toho, zda zmíněné změny v liturgické disciplíně, ke kterým došlo s liturgickou reformou v roce 1970, patří k základním kanonickým právům pokřtěné osoby a slouží ke spáse jejich duší a nebo nikoli. Polsko. U našich severních sousedů v těchto dnech vrcholí spiritualita putování. Pěší pouti se staly formou sociální a komunitní kultury. Letos se jich účastní přibližně půl milionů osob. Údaje publikoval Institut zeměpisu náboženství Jagiellonské univerzity v Krakově. Hlavním cílem pěších poutí je Jasná hora v Čenstochové, národní mariánská svatyně, kterou ročně navštíví 4 miliony lidí, z nichž 400 tisíc tvoří cizinci. V Polsku existuje kolem 500 poutních míst, k nímž se pojí tradice pěších poutí. 430 z nich jsou místa mariánské úcty. Některá poutní místa vznikla teprve nedávno, ale jejich popularita roste, například Chrám božího milosedenství v Lagevnikách nebo Mariánská svatyně v Licheni. Poláci však stále častěji putují také na zahraniční poutní místa, zvláště do Svaté země a do Santiago de Compostela. Poutě se konají pěšky, autobusem, na kole nebo i na koních. Různá poutní místa navštíví každoročně 7 až 8 milionů Poláků, to jest 15% polské populace. Přibližně 5% křesťanských poutníků na celém světě tak tvoří Poláci. V Evropě je to 20%. Velmi populární jsou v Polsku poutě konkrétních pastoračních skupin, studenti, pracující v určité profesi, posluchači Rádia Maria a podobně. Svatyně na Jasné hoře je plná poutníků zejména 3. května na svátek Královny Polska, kdy přicházejí především studenti připravující se na maturitu. A dále 15. srpen, slavnost na nebevzetí Pany Marie, kdy se vydávají na pouť velice početné skupiny poutníků zejména ze severu země.
1: 11. srpna uplynulo 100 let od narození italského filozofa Augusta del Nocce, jednoho z největších filozofů 20. století. Del Nocce odhalil a pronikavě analyzoval zla a protiřečení naší doby. Poukázal zejména na tragické důsledky šíření ateizmu a náboženské lhostejnosti. Filozof křesťanské tradice Del Nocce předpověděl pát komunismu v době, kdy sovětský režim byl považován za neotřesitelný. O aktuálnosti myšlení tohoto filozofa mluví v rozhovoru pro vatikánský rozhlas profesor politické filozofie na Římské univerzitě La Sapienza Gianfranco Lamy.
0: čeho aktuálnost spočívá v jeho metodě myšlení. Kritické metodě, která nahlodává falešnou sebejistotu modernosti a znovu konkretizuje tradiční myšlení a dává mu zapravdu.
1: Delnoče byl velmi stručně řečeno prorocký a zároveň šel proti proudu, což ho také nemálo stálo.
0: Šel proti proudu, protože ve svém hledání tradice myšlení narážel na masová hesla, která dnes tvoří podklad či obecné povědomí každodenní existence. Byl prorocký a stačí jen pomyslet na berlínskou zeď o jejím špádu, nejenom že nikdy nepochyboval, ale také jej hlásal dlouhá léta, kdy nikomu ani na mysl nepřišlo, že by k tomu mohlo opravdu dojít. Stalo se tak na neštěstí právě v tom roce, kdy zemřel, v roce 1989, takže ono teoretické i praktické vítězství, na které měl podíl, už nemohl patřičně oslavit. E
1: mluví se o Augustovi delnoče přichází na mysl také souvislost s magisteriem Benedikta XVI.
0: Zajisté by s Benediktem XVI. byl zajedno na rovině teoretické i praktické. Stačí pohlédnout na zatím poslední encykliku, která hovoří o lásce v pravdě. Tady lze říci, že filozofický model, který zastával Delnóče, zapadá právě do oné lásky plnosti pravdy, do hledání rostoucí pravdy, do myšlenkového procesu, který dává růst.
1: Říká profesor Římské univerzity Gianfranco Lamy v souvislosti se včerejším s tým výročím narození významného křesťanského filozofa Augusta Del Noce.